0: Plum TV'nin bugünkü konusu iş hayatı ve mutluluk. Meltem Kınacı ile birlikteyiz. Meltem'cim sen bu işe çok emek vermiş bir insansın. Ben de çok kısaca kendi maceramı anlatmak istiyorum. Evet. Ekonomiden mezun oldum. O yüzden gayet güzel iş hayatına başladım. Arthur Anderson o zaman vergi departmanı. Gittim ilk günün sonu muydu? Neydi ya? Bu insanlar mutsuz ve bununla ilgili niye bir şey yapmıyorlar diye. Bir meraka kapıldım. Evet. Sonra işte masterımı yaptım ve işte 2010'da koçluk Macerası başladı arada başka işler de var ama evet. e, mutluluk iş hayatında olmadığında hı. kişiler bazen bunu hani hayat böyledir bu böyle devam eder gibi mi algılıyorlar? Doğru. Yoksa bu daha önce mutluluğu konuştuğumuzda değindiğimiz başarıyla mı alakalı bir şey ki hı hı. hatırlatmak üzere sevgili izleyicilerimize mutluluk olmayınca başarının olmadığı sonucu çıkıyor evet. araştırmaların sonucunda. Ne düşünüyorsun sen iş hayatı ve
1: mutlulukla ilgili olarak? Evet. Ee, şimdi o hatırlatmayı şöyle bir geliştirerek başlayalım o zaman. Mutlu olmayınca başarı da olmuyor düşüncesini kendimize döndürelim. <gülüyor> sen gün içinde mutlu olduğunda nasıl bir performans gösteriyorsun? Mutsuz olduğunda nasıl bir performans gösteriyorsun?
0: Değil mi? Aynen. O kadar değişiyor ki yani. Evet dolayısıyla da hayattan aldığın tat değişiyor zaten Yani şöyle onu değiştirme şansım
1: olabilir Nasıl? mi?
0: mutlu olmak üzere davrandığımda yani daha doğrusu Hı. barışçıl uyumlu evet. şefkatli evet. karşıdakinin de bir derdi olabileceğini aklımda tutarak biraz yargısızlığımı muhafaza etmeye çalışarak
1: Kesinlikle. her zaman mutlu
0: olmak tabi çok zor anlık bir şey mutluluk hakikaten evet. ufak anlardan oluşuyor ama bunu tutarak davrandığımda, tutum takınabildiğimde hı hı. apayrı tecrübeler yaşıyorum. Evet. Öfkelendiğimde, sabırsızlandığımda, karşıdakini yanlış anlama riskim zaten 30 bin katına çıktığı için öyle bir moddayken zaten
1: istarmala dönüyor. Evet, e bu, bu duygulardan oluşan bir iş ortamını düşün. Yani mutsuz olan insanlar e, elini kıpırdatmak dahi istemeyebiliyorlar makinanın başında. E, belli bir şekilde bir şeyler yapmaya gayret ediyorsa da iç dünyası karışık olduğu için çok fazla da bir sonuç ortaya çıkartamayabiliyor. Mutluluk üzerine e, iç dünyasında bir araştırma yapılmış ve neden insanlar işte kalmayı, aynı işlerinde kalmayı tercih eder konusu araştırılmış. E, ve ilk üçü şöyle gidiyor. Birincisi içeriği, işin içi. Anlamı kişi için çok önemli. Ve dünyada yaklaşık yüzde 69 yanlış hatırlamıyorsam demiş ki eğer ben o iş yerine, o ortama bir değer kattığımı hissedersem, bir şeyi varlık olarak yarattığımı hissedersem ben orada kalırım demiş. Çok güzel. Değil mi? Anlam arayan varlıklarız ya. İşte o evet. anlamı yakaladığın yani kendini gerçekleştirdiğin yerde kalmayı seçiyorsun, mutlu oluyorsun. İkinci başlık çalışma arkadaşları demiştik ki sosyalleşme çok önemli diye. Eğer hani içerik konusunda ya ben bunu yıllardır yapıyorum ama ya bu ortamını bırakıp da nereye gideceğim? Duygusun ikinci seçenekte aslında yaşıyoruz. Yani diyor ki kişi ya ben bu kadar insanla paylaşımı bırakıp da gidemem. Bunlar bana değer katıyorlar. Düşüncesiyle kalıyor. Yine bu da 65'ler civarındaydı. Dünyada yapılan bir araştırma. Üçüncü de lider. Eğer liderlen iyi bir bağı varsa çalışanın. Onda bir şeyler buluyorsa, ilham alıyorsa, ilham alıyorsa, geliştirdiğini düşünüyorsa, paylaşımları olduğunu düşünüyorsa o zaman orada kalmayı seçiyor.
0: Ama çok güzel bir tablo zaten bu yani. Yani hakikaten birisine de sorsalar biraz düşünse, evet. yani ben bu kadar detaylı düşünmemiştim ancak şimdi söylediklerine baktığımda evet. bir puzzle'ı bir araya getiren 3 tane faktör gibi bunlar.
1: Evet. Çoğu yerde bunları söylediğimiz zaman İlk etapta fark etmiyor insanlar. Diyorlar ki ya olur mu canım biz para için çalışıyoruz. Para nerede? Bu gerçekçi değil. Biz de öyle düşünürdük. Ben evvelki çalıştığım iş yerinde altı ayda bir çalışan memnuniyeti e, anketi yapılırdı. <gülüyor> ve hep para, maaş, işte benefitler belli bir şekilde dört ve altında çıkardı. Biz de derdi ki kesin bununla ilgili bir manipüle ediyorlar, bir şey yapılıyor. Mümkün değil. Sonra... Mutluluk üzerine birçok firmada çalıştığım için görüyorum ki insanlar para için gitseler dahi bir süre sonra oraya geri dönebiliyorlar bu üç sebepten dolayı. Evet. Ve bu araştırmada, bu bahsettiğimiz araştırmada para dörtte çıkıyor. Evet. Şunu düşündürmüştü bana. Dedim ki kişi kendini gerçekleştirdiğini hissetmediği zaman birinci gitti. Çalışma arkadaşlarıyla paylaşımları azaldığında iki de gitti. Liderine tutunuyor. Hı hı. Liderle bağı çok önemli. Onu orada tutan lider oluyor. Hani derler ya insan kuruma, markaya değil müdürüne küsüp gider. Liderle olan bağı da koptuğu anda hiçbir şey onu orada tutamıyor. Tutamıyor. İK'ya veya müdürüne gidip diyor ki ben şöyle bir teklif aldım çok daha cazip bir teklif. İşte dört numarayı yani orada parayı o zaman kullanıyoruz. Yani bir bahane
0: olarak kullanıyoruz aslında. Evet. Belirleyici oluyormuş gibi gözüküyor ama kesinlikle değil. Evet. Şöyle aslında deniliyor hani para dediğine hı hı. ufak bir ekleme olarak para önemli evet. ama şeyde devreye giriyor. İşte bunlar olmadığında devreye giriyor deniliyor. Kesinlikle. Yani önemsiz değil ama diğer kesinlikle. faktörleri evet. tamamlayan bir faktör olarak orada. Kesinlikle. Tabii ki geçim çok önemli bir şey. Hı hı. Ee, Değerlerimiz sanki. Evet. Ön planda değerler. Bir de çok uzun süre işte geçiyor Meltem. Çok. Düşünsene sabah giriyorsun, çok. akşam çıkıyorsun. Şimdi Hı. tamam bu pandemi sonrası biraz hibrit yapıya geçildi, biraz uzun süre evden çalışıldı Hı. belki ama gene de kişinin normalde bile bir arkadaşımızla bile gittiğimizde bir yemeğe Bazen çok güzel bir sohbet ediliyor. Ay diyorsun ya ne kadar zenginleştim buradan kalkıyorum diyorsun. Evet. Bazen bana oluyor bir ortamdan çıkıyorum. Ay içim boşanmış gibi hissediyorum yani. Kesinlikle. İşte de <gülüyor> her gününü seneler boyunca değerlendirdiğim bir yerde tabii ki
1: onu nasıl yaptığın çok önemli hale geliyor. Kesinlikle. Evet. Paylaşımlar bu anlamda işte çok önemli. Şimdi pandemi dediğin için lafını hmm. da lütfen, kesmiş lütfen. gibi oldum sohbet ama e, şey... Takımlarda şunu görüyoruz. Düşünsene, pandemi sırasında bir işe giriyorsun, evet. yeni bir işe geçiyorsun ve o iş yerindekiler ofise gitmiyor. Evet. Bir sanal ortamda online bir şekilde toplantı yapıp birileri tanışmak durumunda kalıyorsun. Uzaktan uzağa o enerjiyi almaya çalışıyorsun. Tamamen iç yapıdaki o yargılar çalışmaya, varsayımlar çalışmaya başlıyor. Artı ulaşamıyorsun. Başımızın belası yargılarımız. Evet ve ulaşamıyorsun bazen hani ulaşmak istediğin kişiye artı şirketi tanı tanıyamıyorsun. Düşünsene oryantasyon Sıkıntı denen bir kavram çok. var <gülüyor> ki birçok şirkette zamansızlıktan oryantasyon da Maalesef. araya gidiyor. Evet. Pandemiyle o oryantasyonu düşün. Ortadan iyice kalkmış durumda. Kalkmış durumda. İnsancıklar evlerinde kim kimdir'i bir taraftan çözmeye çalışıyor. Bir taraftan sistemleri anlamaya çalışıyor. Bir taraftan da işi yapmaya çalışıyor. Ben böyle bir, birkaç tane takımla çalışıyorum şu anda. Takım koşulu dediğimiz şeyi bu sebeple yapıyoruz. Nedir? Aslında içerikte ne var? İnsanları bir araya getirme. insanların konuşmasını sağlamak. insanların birbirini anlamasını sağlamak. İş dünyasında insanlar, ekiplerde birbirlerini gerçek insan kimliğiyle tanımıyorlar. Evet. Ben diyorum ki mesela kendini anlat bize. Görevim olarak mı diyor ilk soru. Görevden de bahsedebilirsin ama sen kimsin? Anlat ekibe diyorum. Ya yani ikinci bir kez söylemem gerekiyor. Ha insan olarak. Aa, düşünüyor falan. Soru birkaç bir şey buluyor. İş ortamında bunlar tuhaf ya. Konuşamıyorlar.
0: Benim tezim bununla başlıyor. Anger Öyle Management mi? diye, ha. Öfke
1: Kontrol diye bir film vardır. Jack Nicholson
0: evet. ile Sander'ın. Doğru. Adam grup yapar işte. Adam Hı. Sander gelir. Der ki, hani, who are you? Kimsin sen der. Adam der ki, ben Executive asistanım. Ben diyor, der sana ne yaptığını evet. soramıyorum. Kimsin diye soruyorum. İşte o kadar. İşte kişiler ama ister istemez de bir noktada kendilerini işleriyle kimliklerini tanımlamaya başlıyorlar.
1: Kesinlikle. Yani
0: nasıl dinle, evet. işte ülkeyle. Evet. Aileyle tanımlıyorsak bir noktadan sonra o da aslında kimliğimizin bir parçası oluyor ama büyük bir parçası haline gelebiliyor tabii Geliyor. bazı kişilerde. Eee sen çok güzel anlatıyorsun takım üzerinden.
1: Kimlik deyince şeyi de hatırlattı. Kimlikler bazen dediğin gibi önümüze geçiyor, kendimizin önüne geçiyor. Yani aslında bizim hani oradaki o kimliğimizin ya da yaşadığımız deneyimlerin hiç kimse umrunda da değil yani. Aslında sen bir deneyimler yaşıyorsun. O deneyimler sana bir katkıda bulunuyor. Kalkıp o kimliğin içerdiği bir takım şeylerden bahsetmek de çok anlamsız. Ve bazen Aa, bu kişi neler yapmış deyip özendiğimiz bazı hikayeler duyuyoruz. İşte bu da bile bizi mutsuz edebiliyor. Yani diğerlerinde o başardığını düşündüğü hikayeler. Aslında belki o kişi hani onu önemsemiyor bile.
0: Hayır hayır öyle onun için o kavrama bile girmiyor. Çok önemli değil. İşte bu mutsuzluğun önceki söyleşimizde de hafif değindik. Karşılaştırmak da aslında çok büyük mutsuzluk getiren bir şey. Kesinlikle. Yani nasıl iki insan aynı değilse? Evet. Dediğin gibi. Ancak gündelik hayatta bu prensipler hep tabi geri plana ister istemez evet. atılıyorlar. Ara sıra bunların üzerine oturup düşünmek o yüzden iyi oluyor. Evet. Yani şey gibi bir, hani ben bir şu düşünce sistemimi bir elden geçireyim. Çünkü onlar benim gündelik hayatımdaki otomatikman her şeyimi
1: etkiliyorlar evet. gibi düşünüyorum ben şimdi senle konuşurken Çok düşüncelerim gelişiyor. Evet o düşünceler zaten bizim tüm davranışlarımızın evet. kaynağı yani iki kişi sana biri sevdiğin birisi olsun biri sevmediğin birisi olsun ikisi de aynı davranış yapıyor diyelim ki evet. ama o sevdiğin kişiyle ilgili iyi duygular beslediğin için o davranış sana batmıyor. Ama sevmediğin, hoş görebiliyorsun, hoş görebiliyorsun. Evet. ama o sevmediğin kişi aynı davranışı yaptığı halde onu tersleyebiliyorsun.
0: İşte bu insanın aslında nasıl diyeyim flow, hani bir kötü yani nasıl diyeyim bir hatası, hatalı evet. makine defosu. olmamızın. Aynen defosu, teşekkür ha. ederim. Hani o Kahneman'ın bir kitabı vardır. Evet. Aynen oradaki gibi aslında çok iyi çalışmıyor bu mekanizma. Onun farkında olmak çok kıymetli. Evet. Ee, korumak anlamında da kendimizi kıymetli çok çok doğru diye doğru. düşünüyorum. Peki aklıma şu geldi merak sorusu. Sen takımlarla çalışırken evet. böyle ya şöyle bir şey oldu da Hı. E, bir mutsuzluk vardı ve biz şöyle bir şey fark ettik de böyle çıkan bir pattern var mı takımlarda? Yani genelde şu ortadan kaldırıldığında veya
1: şu yapıldığında
0: kişiler daha kolay anlaşmaya başlıyorlar, daha huzurlu bir ortam yaratma
1: şansımız oluyor. Hı. İyi kitap İlk etapta bu soruna gelen cevabım kişiselleştirme olur. Hmm. Yani kişiselleştirme dediğimiz şey işte kimliklerle de alakalı, egomuzun da bize alttan verdiği mesajlarla da alakalı, e, karşımızdaki kişinin bazı şeyleri benimle ilgili düşündürmeme sebep olması. Yani ben bunu kişiselleştirdiğim anda aslında oradaki o beşen bir kayla çözebileceğim. Yani ne oldu şimdi, neye ihtiyacımız var deyip halledebileceğimiz bir konuyu, vay bu zaten bana hep böyle, geçenlerde de böyle yapmıştı gibi iç varsayımları tetikleyen, böylece de yargılarımı hızlandıran, coşturan ve beni böyle o dört atlı gibi koşturan, çeşitli zehirli davranışlara sebep olan bazı kişiselleştirme cümlelerimiz var kendi içimizde. Dolayısıyla eğer kişiler birbirlerini tanırsa, hangi davranışı ne sebeple yaptığını anlarsa, gerçekten onun ihtiyacının ne olduğunu fark edersek ki bütün davranışların arkasında bir ihtiyaç var aslında. Bir ihtiyaçla biz bir davranış sergiliyoruz Ve onu yaparken de eğer birini suçluyorsak yanlışlıkla, birini eleştiriyorsak, birini yargılıyor gibi duruyorsak, veya bir şikayette bulunuyorsak en basitinden aslında arkasında karşılanmamış bir ihtiyaç var. Bunu anlamamız gerekiyor. Aynen öyle. Anlamadığımız zaman da bir bu sefer ne yapıyoruz? Bir yani var orada. Bir üzüntü var aslında. Evet kesinlikle ve bu sefer ne yapıyoruz? Diyoruz ki vay beni suçladı. O zaman savunmaya geçiyoruz. Savunurken de otomatik olarak karşı tarafı üstü kapalı suçluyoruz aslında fark etmeden. Ve bu o yani zehir birbirini
0: ya geliyor yani. aynen besliyor şeyi düşünüyorum. Hani derler ya senin yaptığın bana bunu hissettiriyor. Yani ben böyle yaptığında ben bunu hissediyorum. Yani evet. sen bana bunu yapıyorsun değil de hani bu dili bu şekilde kullanmak çok önemlidir çok. derler. Gene de buna rağmen hı hı. bir kişi sıkıntısını dile getirdiği zaman bir hissini evet. dile getirdiği zaman hı hı. karşıdaki eğer iyi niyetli biri ise gerçekten bir üzüntüye kapılıyor ve ister istemez orada refleks kendini açıklamak, kendini anlatmak, neden bunu yaptığını ifade, i̇fade etmek, etmek bunların aslında özünde de bir noktada kendini savunmak değil, ötekinin o sıkıntısını gidermek de var. Evet. Bu şekilde dinlediğimizde de çok farklı bir şey duyma şansına sahibiz. Evet. Yani karşıdaki kişi kendini anlatmıyor aslında. Benim o acımı, sıkıntımı evet. gidermeye çalışıyor, bunu neden yaptığını anlatarak. Şimdi seninle konuşurken fark ediyorum Kesinlikle. bunu. Ve çok önemli ve bizi de aslında kişiyi çok rahatlatacak bir şey en başta evet. diye düşünüyorum.
1: En basitinden şunu düşünelim, müşteri şikayetleri. Hmm. Niye önemli firma için? Hani önemseriz ya, sinir evet. oluruz ama önemseriz. Niye önemli? Sence? Çünkü bütün
0: satışını belirliyor, reputasyonunu evet. belirliyor, evet. geleceğini belirliyor. Evet. Sonra dolaylı olarak o şirkete kimin alınacağını belirliyor.
1: Değil mi? Bütün bütün o akışta süreçte evet. bir etkisi var. Evet. Neden? Aslında müşteri şunu demek istiyor, şikayette bulunurken diyor ki ben seni seviyorum. E firma. Seninle yaşamaya devam etmek istiyorum. istiyorum. Hayatımın parçası olmanı istiyorum. Ama şurayı düzelt diyor. İşte yani ne kadar önemli düzeltin. bunu böyle algılamak. Evet. Şikayet
0: kelimesi sanki orada bir olumsuzluk. Kesinlikle. Halbuki o aynen dediğin gibi kişi Hı. çünkü ümidini kestiği birine şikayette bulunmaz ki yürür basar gider yani. Şikayet e? önemli ha. bir geri bildirimdir evet. aslında. Çok, Çok güzel bir nokta. Evet. Kişilerde de böyle. Evet. Ben mesela ilişkilerde düşünüyorum bazen. Hı. Ben gelecekte bir şey paylaşmak istemediğim kişiyle ilişkimi...
1: Tedavi etmenin yoluna bakmam ki. Ha tamam öyle mi derim? Çekerim giderim Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Hani i̇şte bunu anladığın zaman her şey değişiyor zaten. Algın değişiyor. Bu sefer diyorsun ki biz geri bildirim eğitimleri de veriyoruz. Ve ne kadar da yıllardır bu veriliği olsa da hala şu anda geri bildirim anlaşılmış bir şey değil. Yok. İnsanlar bilmiyor. Tamam mı? Hani bunu eleştiri olarak söylemiyorum. Yok, yok. Bu
0: zor bir Algılamakta
1: Tabii. zorlanıyorlar. Evet. Hatta... Eleştiriyi kabul etmekte daha büyük bir e, kabul gösterirken geri bildirimi bir türlü algılayamıyor çalışanlar. Eleştiriyi bana karşı savunanlar oluyor düşün eğitimlerde. Ay Eleştirici çok iyi bir şeydir, yapıcıdır. Hı hı. Yapıcı eleştiri diye bir şey yoktur diye ben savunuyorum. Neden? Çünkü eleştiri kritizizm diye geçer, evet. kritik etmektir yani suçlamaktır. Aslında kritik etmek o değil midir? değil? Yani yapıp bırakmaktır. Ona daha evet. iyi nasıl
0: olabileceğini anlatmazsın eleştirdi. Sen bunu yaptın dersin. Evet. bırakırsın onu. Ona. Geri bildirimde bir katkı var aslında. Evet. Yani onu daha iyi yapılandırmak adına. Tabii Kesinlikle. subjektif. Ya, o kadar. Bir noktada ha. Tabi tabi. O
1: subjektiflik. Samimi olması işte. gerekir. Takdir gibi geri bildirim de öyle. Dolayısıyla biz bunları başarabilsek, bunlar çok ciddi e, liderlik araçları diye geçiyor. O liderlik araçlarını liderlerimiz özümsediği anda farkı görüyorsun zaten takım çalışmalarında falan evet. ya da şirket ortamında yani bunları biz şu anda bilir kişi gibi konuşmuyoruz evet. yaşadıklarımızdan bahsediyoruz dolayısıyla da insanlar aslında bir farkındalıkla kişiyi fark ettiği zaman her şeyden önce kendini fark ettiği zaman yani ben neleri başarabiliyorum ben hangi güçlü yanlarım var nelerin üstesinden gelebiliyorum kolaylıkla zorlanmadan ben ne istiyorum, ben nelerden memnunum, nelerden mutluyum, neler, neleri daha çoğaltmak istiyorumu kendi başına fark ettiğinde ki buna zaman bulamıyor insanlar. Daha doğrusu onun yapması gerektiğini fark edemediği için zaman bulamıyor. Yoksa her şeyi istediğimiz zaman zaman yaratıyoruz. Kaçınmıyorlarsa evet. gibi. Evet. Dolayısıyla onu fark etmek yani biz aha moment diyoruz ya Koşçuk'ta evet. aha dediği anda aslında bir şey değişecek. Yani onun için bir fırsat ortaya çıkıyor. Bir yani düğme
0: oradan dokunulmuş Kesinlikle. oluyor.
1: Kesinlikle. Önce kendine odaklan dememizde de amaç bu. Yani bir kendini tanı, bir kendini bir incele, kendine dön. Dedik ya manevi beden, kaynağını, enerji kaynağını tespit et. Sen enerjiyi nereden alıyorsun? Birey bunu fark ettiği anda ekipteki havada değişiyor. Duygusal durumda değişiyor. Bu sefer ne oluyor? O birbirine değecek şekilde göle taş at, o dalgalar yayılsın durumuna geçiyor. Ve sen takım içerisinde bir şey iyileştirdiğin zaman onun dış dünyada, özel hayatta kimlere kadar ulaşacağını dahi bilmiyorsun.
0: Kendini iyileşiyorsun çünkü bir şey iyileştirdiğin zaman aslında kendin de iyileşmiş oluyorsun. Evet. Ee, Süremizin sonuna yaklaştık Meltem. Çok teşekkür ediyorum. Bu ne demek kıymetli ben teşekkür ederim. Çok da keyifli bir sohbet oldu beni de düşündüren ve fikrimin gelişmesine vesile olan. Bir de en son olarak şu hmm. dinleme konusunu hmm. söylemek istiyorum. Aslında dinlemek bir kişiyi ne kadar kıymetli bir şey ve ne kadar az yaptığımız bir şey değil mi? Maalesef. Ee, gerçek dinlemeyi ne kadar az tecrübe ettiğimizi düşünüyorum. Birçoğunun özü de gava birçok
1: şeyin dinlemekten geçiyor. Kesinlikle. Şöyle eğitimlere denk geldim. Ee, şimdi bazı eğitimlere başlarken e, tanışma safhasında soruyorsun e, koçlukla alakalı bir takım eğitimlerde. Aa, bu bizim kaçıncı aldığımız eğitim diyen başlangıçlar olabiliyor. O eğitimlerin sonuna geldiğimizde daha öncesinde birçok koçluk eğitimi aldığını söyleyenler diyorlar ki ya biz dinlemeyi bilmiyormuşuz. O zamana kadar aldıklarında ne öğrendin? Ya da bu dinlemeyi nasıl algılıyorsun ki öğrenemiyorsun acaba? Evet. Değil mi? Yani dinlemek dediğin şeyin arkasında aslında ihtiyaç ne? Ne amaçla dinliyorsun? Dolayısıyla biz derin dinleme dediğimiz noktada kendi gündemimizi geriye bırakarak dinliyoruz ya. Evet. Onu başarabildiğin zaman gerçekten karşı tarafta oturan kişinin neye ihtiyacı olduğunu duyabiliyorsun. Ya da... ...ona en azından bunu fark ettirme şansın oluyor. Çünkü kişi anlatırken de kendini dinliyor. Aynen öyle. Kendini dinlerken de ağzından çıkanı kulağın duyuyor. Dolayısıyla bu tür gerçekten derin, anlamlı sohbetler iş ortamında olduğu zaman da... ...o dinlemeyle beraber iki tarafta gelişebiliyor. Birbirini tanıyorsun, birbirine destek olabileceğin durumları anlıyorsun belki kişi ihtiyaçlarını ifade edebiliyor. Sen ona belki çözüm bulmak üzere bir öneride bulunabiliyorsun. Beraberinde de bir bağ oluşuyor. Önemli olan da zaten çalışanlarla liderler arasında çalışanlar kendi aralarında o bağı yakaladığı zaman işbirliği denen sonuçlara gitme demen. Çünkü takımlar sonuç üretmek için kuruluyor. Onu yapmak çok daha keyifli, çok daha sonuç odaklı, çok daha verimli hale geliyor. Ama bunu işte belki de dediğin gibi dinlemeyle başlıyor. Çok çok
0: teşekkür ediyorum. Umarım izleyiciler de keyif almıştır. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.